0: Всем привет, это час мотивации, меня зовут Влад Смирнов, сегодня у нас немножко необычный сеттинг, все знают, что студия нового вещания иногда выезжает в разные места, здесь мы проделали путь более 600 или 700 километров, в общем, мы очень далеко уехали, и сейчас среди этих стрекочущих созданий в траве мы находимся в глэмпинге Тайгала и общаемся с управляющей глэмпинга Тайгала Яной Мацкевич, Ян, привет!
1: Владислав, привет. А если быть точнее, то 781 километр по Чуйскому тракту.
0: Обалдеть. Это очень далеко от Новосибирска. И скажи мне, ты сама из какого города?
1: Из Новосибирска.
0: Почему ты решила забраться вот Именно сюда. Я просто сейчас опишу для тех, кто не видит видеоверсию, что здесь происходит. Здесь э, невероятно высокие горы. Это, в принципе, это плоскогорье какое-то уже. Да. Мы находимся на достаточно серьезной высоте сами, э, при этом вокруг еще более высокие горы. Здесь никого вообще нету, здесь только две базы, одна вот там на расстоянии 200 где-то метров, и вот здесь стоят красивейшие палатки на деревянном полу, э, отдельно каждые. Это называется глэмпинг. И, соответственно, вид открывается на горы. Здесь ничего, кроме нас, ничего, кроме гор. Ну и коровы ходят иногда. Все.
1: Это идеальное место для глэмпинга. Высота у нас 1500 метров. А потрясающий он. вид, которых, который не оставляет никого без впечатлений ярких. Высота у ледника 473 метра уже. Это самая высокая точка северо хребта. Это наша уникальность, изюминка наша локация, на которую все приезжают посмотреть.
0: Почему именно здесь? Как вот ты просто прогуливалась за 800 километров от Новосибирска? С зачем?
1: да, да на самом деле я рассматривала немножко локацию ближе к новосибирску так как по логистике для меня было бы это намного удобнее и финансово выгоднее mm-hmm. это сначала был Алтай- алтайский край mm-hmm. потом эти холмогории меня не так привлекли сильно mm-hmm. дальше друзья посоветовали может быть рассмотреть район чемала там есть такая деревня еланда mm-hmm. сейчас развивается очень активно и был вариант глэмпинга открыта мы туда смотрели смотрели землю Потом уже, когда никаких вариантов не осталось, Мы уже немножко заскочили вперед, я вообще хотела рассказать, вернусь назад, у меня уже был глэмпинг, уже был проект на процентов, наверное, 80 закуплен, и я поняла в марте, что у меня нет земли вообще, что оказывается нужна земля, я думала, что на таком большом Великом Алтае, где я много чего знаю, много где была, обязательно должен найти маленький кусочек для этого проекта прекрасного, вот такие у меня были мысли, чисто бизнес по-женски у неопытного Человека. Ага. Раньше у меня не было самостоятельных проектов, но вот такие были рассуждения. И когда я уже начала понимать, что Земли, так оказывается не так все просто, что есть и назначения, mm-hmm. и кадастровые номера, пришлось в этом во всем разобраться, изучить. А время уже поджимало, так как это только летний формат отдыха. И работали мы первый сезон с июня по сентябрь. Mm-hmm. А в марте земли все еще не было. Мар- май идет на постройку. И я, конечно, уже схватилась за голову. Ну, вот какими-то чудесами Вселенной я оказалась здесь.
0: Ага, вот оно что.
1: Да, все было на самом деле просто. Не могу открывать всех секретов. Есть определенные договоренности, но. В общем, я взмолилась у Вселенной. Неужели хотя бы маленький кусочек для меня самый лучший? И вот мы посотрудничали с местными. И этот кусочек оказался здесь.
0: Ага, вселенная тебя услышала.
1: С дороги не такой красивый вид, когда я сюда приехала, я поняла, что мы здесь остаемся на какой-то период, а дальше будет видно. Это не капитальное строение, мы всегда можем собраться и переехать в какое-то другое красивое место.
0: У глэмпингов разные есть форматы, ну и в принципе даже вот э, мы, когда едешь по Чуйскому тракту, видишь написано кемпинг, а там стоят прям домики. Деревянные, маленькие, но домики. А бывает, кемпинг это просто лужайка и ставь, что хочешь. А глэмпинг это что-то среднее, и тоже есть еще и там купольные, всякие дома, там и всякие разные, там прозрачные, непрозрачные, всякие разные. А ты остановилась на таком классическом виде палаток. Ну, я бы не сказал, что он сильно классический, конечно, здесь много интересных ноу-хау, но выглядит это как палатка. Почему именно такая?
1: Наверное, меня привлекает вот это сочетание формы. Сочетание материалов и производитель, то, что делает, мне нравится. Давно смотрела в эту сторону. Это производитель «Дикий дом», Москва. Интересные конструкции у них. Опоры сделаны из сосны-лиственницы. Где-то сосна, где-то лиственница. Наверное, натуральные материалы, поэтому и привлекло. Купольные дома тоже интересные. Мои дети сами проявляют интерес к купольным домикам. Просили так, их свозить, угу. обязательно пожить там. Но для меня лично это... Ну, очень много пластика, металлические конструкции. Mm-hmm. Более такое холодное помещение, я бы сказала.
0: Ну, ты и вперед хорошо э, зашла, потому что сейчас купольных все больше и больше. Вот с каждым годом мы ездим каждый раз по Чуйскому тракту, и вижу, что... Это такое, типа, тренд. А вот таких нету.
1: Вот нет, есть такие да? как бы палатки. Да. Хотела сказать, что очень комфортно сделаны окна правильно. Uh-huh. Вентиляция налажена. То есть в жаркую погоду, когда открываешь окна, в шатре достаточно про- прохладно. Uh-huh.
0: Ну да, в, это, в этом есть прикол. И, конечно же, никакого ветра они не боятся за счет это тяжелой да. деревянной конструкции. Ну,
1: наверное, это классика. Я люблю классику. Много сами путешествовали и много жили в палатке. И вот это ощущение, когда тебе приходится в палатку заползать на корточках, превращаться в гусеничку, чтобы переодеться. (laughs) А сейчас, когда я сама как бы тестировала, заходишь в палатку в полный рост, очень комфортно, есть плечики, ты можешь снять верхнюю одежду. И здесь, наверное, вряд ли будет возможность построить гостиницу, но вот формат с такими палатками, люди у людей есть возможность приехать и с комфортом провести время здесь, в уединении, в горах. Угу. Насладиться видами.
0: Здесь много решений. Ну, вот мы остановимся, наверное, на санузле. Это вообще в палатке есть свой, <свот> свой санузел. Во-первых, э, далеко не во всех номерах. В принципе, в любом месте Алтая можно найти вообще отдельный санузел. То, что здесь не нужно ходить в деревянное что-то, это уже радует. И там буквально вот заходишь там висит невероятно красивый, металлический, такой весь блестящий, хромированный, или какой он там душ. <связать> Очень такой дикий контраст. Но при этом ну, ты понимаешь, что там течет, это же горная вода, по сути, да, это из горной реки. Ну, она и теплая есть, конечно же, горячая точнее. Но вот это ощущение, оно невероятно крутое. Ты сможешь помыться в душе, и выйти на природу и босиком пойти искать корову.
1: <связать> это важная составляющая комфортного отдыха чтобы был душ, биотуалет, вода горячая, холодная. В этом, наверное, есть комфорт для туриста. – Насколько
0: сложно поддерживать вообще жизнедеятельность такого места? –
1: Мне кажется, вообще нет уже ничего сложного. После того, как этот проект реализовался, столько здесь вопросов разных решили. Ну и, наверное, с этим проектом я тоже выросла и поняла, что ничего невозможного нет. Ну, конечно, тяжело, потому что мы находимся в отдалении, и привезти какого-то сотрудника, даже починить стиральную машину, это достаточно затратно и финансово, и и эмоционально уговорить человека приехать сюда.
0: За стиралкой, ну да, интересно. А как в целом?  — — С персоналом вопрос решаешь. У вас посменная история или у вас это идейная команда, или ты, я не знаю, набираешь студентов?
1: — Нет, у нас идейная команда, девочки работают из Барнаула, из Новосибирска, они сами захотели им нравиться летом, как и мне, собственно говоря, жить в горах, работать. Поэтому, да, они просто, у них есть выходной, но зачастую они работают не по смене, работают каждый день. Ну и мне приходится иногда их подменять. Поэтому я владею всеми профессиями, которые здесь есть, начиная от прачки, заканчивая администратором.
0: Очень-очень ну, да. — А в целом у тебя чем-то занималась? То есть ты занималась бизнесом, у тебя там было 16 строительных компаний или что-то делала до этого?
1: Нет. У меня была семья, у меня было двое детей, у меня был муж, у меня была прекрасная работа. Я занималась. Как в рекламе
0: говоришь сейчас. Да,
1: я закладывала правильный алгоритм перемещения по паркету детям. 22 года. Да, это спортивные бальные танцы. Да, я много лет провела в танцевальном зале. Uh-huh. А потом, наверное, какой, какие-то, не какие-то, а начались перемены в жизни. И я поняла, что я хочу попробовать для себя что-то новое и интересное. Потому что летом жить в городе это не мое. Вырваться сюда. И, о, счастье, все получилось. Первый сезон было сложно, я не понимала, будет ли это здесь успешно, будет ли пользоваться популярностью, так как у нас нет ни указателей, с продвижением было непонятно, это мой первый опыт, но все получилось.
0: То есть не было бизнес-плана? Нет,
1: но он был, как бы такой, на салфетке, можно сказать, был бизнес-план. Он больше
0: финансовый был, да, или как?
1: Да, ага. я пробовала в плане там продвижения везде по чуть-чуть вложить и посмотреть, как это будет. Но м-м, все-таки вот в этом проекте самое выгодное и успешное получилось это м-м, отзывы от гостей. Mm-hmm. Самое приятное и самый лучший комплимент для меня это то, что гости хотят вернуться, хотят продлить, хотят приехать еще и всегда рекомендуют нас кому-то еще. Поэтому, наверное, я бы сказала, процентов 70 сюда приезжают люди, которым либо нас порекомендовали, либо уже были у нас. Uh-huh. Вот по второму сезону, судя из опыта.
0: Такой супер ретаргет, Ну, хотя здесь ретарги-то и не нужен, ты помнишь это место прекрасно, да, чтобы в него вернуться. А, кто заезжает, какие люди, какой контингент здесь? Я просто вижу, что частенько заезжают на одну ночь, ну, видимо, откуда-то, е- ехая откуда-то, как это говорится.
1: На одну ночь заезжают да. редко, mm-hmm. когда у нас остаются какие-то окна в mm-hmm. то мы... Гости звонят, просят, договариваются. Мы, конечно же, идем навстречу, но зачастую. В этом году вообще две ночи у нас минимум проживания двух ночей, но в этом году и пять ночей, и десять дней, и десять ночей проживают. Мне кажется, что я это чувствую, и люди, которые приезжают, тоже невероятную силу, которая есть в этом месте. Горы они питают, вдохновляют.
0: Что делают здесь э, гости? Ну, они гуляют, смотрят на интересную дверь, я знаю.
1: Ну, мои наблюдения. Так. Гости, первое, они замедляются и становятся тише. О. Это, мне кажется, очень важно в жизни иногда себе это разрешать, вырваться на, ну, в такое место, где ты можешь себе это позволить, угу. где нету магазинов, где нету телевизоров, где нету новостной какой-то информации бесконечной. Угу где стрекочат кузнечики, где летают коршины. Ну, кстати, да. Ходят животные у тебя в 10 метрах.
0: <свят> да, я видел, как ты позавчера выгоняла корову. <свят> Это было так мило.
1: Да. У нас есть одна сорлычка, мы уже с ней дружим, она уже, как нас видит, знает место в заборе, где она будет перепрыгивать. <свят> То есть мы ее называем, но она прыгающая сорлычка, действительно, единственная, которая прыгает через забор туда и обратно. Не видели здесь. Нет. Серенькая такая. Но еще придет. Почти каждый день приходит.
0: Куда отсюда отправляются? На какие экскурсии, на какие места? У вас лежат на карточке напоминалки. Везде. В глэмпинге. И они очень прикольно сделаны. Там с одной стороны информация, а с другой стороны, как добраться, ну, как-то так. Это все интересно. И, в принципе, отсюда... Место хорошее, то есть здесь недалеко Октаж, а Октаж – это такая точка, откуда ехать на все основные достопримечательности Алтая никакой сложности нету. Даже можно с утра добраться на экскурсии на ретранслятор, даже можно поехать на Катуирык на перевал, можно съездить на Марс, можно съездить, ну, не знаю, на Гейзеровое озеро, ну, это понятно, что… и так далее.
1: Ну, я бы сказала, что мы находимся в эпицентре всех экскурсий, которые здесь могут. Я для гостей выделила три направления. Это первое по Чуйскому тракту в сторону марсианских пейзажей. Гости могут посмотреть по дороге Езерное озеро, Северо-Чуйский хребет, ну и непосредственно сами марсианские пейзажи. Следующее направление, второе, это перевал Катуйрык. По дороге это Акташ, Красные ворота, Улаганские озера, Пазарыкские курганы, ну и, конечно же, Божественная долина Челышман. И третий вариант для тех, кто никуда не хочет ехать, они уже наездились, они остаются в локации, либо это конные прогулки, либо трекинг наверх, либо прогулка к Мажойскому каскаду, либо пешком, либо на лошадях, либо водопад у нас здесь есть рядом, километра 3-4 от дороги.
0: То есть, в принципе, есть чем заняться и. Да,
1: есть чем заняться. И а. также, если гости это уже все видели и приезжают второй раз, я называю так топ-топ. Можно съездить, взять заброску в альплагер-Октру, сходить на Голубой озеро, высота два восемьсот. Можно подняться, взять заброску на Окташинский ретранслятор как раз. Можно на переволачик съездить, посмотреть. Как бы много интересных мест которые не так популярны. Ну, сейчас, на самом деле, этот район вообще набирает популярность в целом, и народу ну, очень много едет сюда. Раньше тенденции были доехать до Чималу, там отдохнуть и вернуться, а сейчас люди идут до Чемала и потом едут сюда, потом уже возвращаются обратно. Ну, основной поток.
0: Я заметил, последние пару лет октаж строится просто невероятными темпами, там даже вот по общепиту, который там растет, разрастается, заметно. Следующее, это что, Кашагач будет строиться? А,
1: следующее, это Плато uh-huh. это граница uh-huh. с Монголией, интересные места, мы сами в этом году, кстати, первый раз посетили Плато Укок, интересно очень место, это где раскопали принцессу. Uh-huh. Mm-hmm. Да, Другой да, животный мир отличается, чем здесь, множество тарбаганов бегающих, это большие сурки. Толстые, пузатые дети мои были просто в восторге. Это грифы, летающие на тобой, это беркуты. Интересно.
0: Природа Алтая, конечно, волшебная, и есть много разных целебных историй здесь и восстановление здоровья. Да тут даже воздух, я думаю, помогает. Что ты считаешь самое главное? Нужно взять у алтайской природы. В качестве сувенира на память, кроме воздуха. То есть где улучшить себя, полечиться, не знаю, искупаться в горном озере, ходить басяком по горной реке?
1: Я считаю, что лучшее лекарство – это впечатление. Ага. Поэтому нужно получать впечатление, и никакие болезни тебе не страшны. А впечатления, они могут быть от контрастов горячей бани и холодной воды. У нас, кстати, есть очень интересно реализованная баня. Угу. Люди иногда удивляются, как эта баня, нету нет души грибания баня наша – это эмоции. Сначала паритесь с березовыми вениками, потом прыгаете в горную реку, купаетесь, а, и получаете впечатление. А что увезти с собой из сувениров? Да по-разному. Кто-то мед увозит, кто-то медовуху увозит, кто-то какие-то магнитики на холодильник увозит. Все это есть, можно приобрести много торговых лавок вдоль дороги. Да, перевалка особенно. Да, да. да.
0: Ну что ж, это, наверное, самое крутое и спокойное интервью, которое у нас было. И я знаю, что множество интересных событий происходит в мире хорики, в принципе. Ну, то есть мы вот недавно вернулись с фестиваля рестораторов дача, который проходил под Новосибирском в сан Парус Резорт. И там много интересных вариантов решений. Скажи. Как ты себя относишь к сфере хорика и чувствуешь ли ты себя супричастна к этим современным трендам, которые сейчас есть в этом мире, отели, рестораны? Следишь ли ты за развитием этой области, отрасли или нет?
1: Мне бы очень хотелось этим заниматься, двигаться в том направлении, развиваться. Нравятся все темы рестораторского искусства. У меня старшая дочь обучается в этом направлении. Есть даже идеи, мечты. Может быть, открыть какое-то пространство, где будет подаваться вкусное, да, именно здесь. Mm-hmm. Осложняется все тем, что здесь гости и туристы едут три месяца. Что, чем заниматься все остальное время? <laughs> Нужно находить все какие-то занятия.
0: Да, согласен. Но здесь, конечно, у тебя подача блюд.
1: Это... Просто шикарно. Спасибо. Я... Это жизненный опыт. Немножко души и добра.
0: Я нигде такого не видел, правда. То есть уровень абсолютно ресторанный, завтраки и ужины. Здесь как раз на одном столе, на котором мы сейчас сидим, мы сидим на веранде палатки. И именно здесь на этом столе волшебным образом утром появляется завтрак. Завтрак выглядит так, как будто его сделали для Инстаграма. Можно я не знаю там, если мы сможем прикрепить видео, фото, может быть сейчас к видео посмотрите обязательно, как это все выглядит. Я был просто в дичайшем восторге. Потому что я все-таки, когда едешь в Глэмпинг, ты рассчитываешь на то, что это будет, ну природа там, вот та, там ты заваришь какую-нибудь там кашку в котелке, что-нибудь поешь, там не знаю, уху сварить, еще что-то такое. А здесь просто вау, и это вау намного серьезнее выглядит, чем много где, чем даже в этих придор... ну отелях. Я вообще не беру, конечно, эта история другая совершенно. Но это не плов на пластиковые штучки. Как успевать все готовить?
1: Спасибо, очень приятно за обратную связь, хочу сказать Изначально то, что мы подаем это на террасу, это было вынуждено Так как у меня не хватало финансов открыть какое-то кафе, чтобы гости могли там находиться И мы решили реализовать так, что мы еду подаем на террасу А потом, слушая отзывы гостей, я поняла, что людям этот формат заходит Им очень нравится, то, что они находятся одни Потому что отдых у нас заключается в уединении. Угу. Ну, вот при, прижился такой формат. У нас в этом году мы открыли пати Тент. Это небольшое пространство, где стоит большой стол, стоит камин, и очень редко кто пользуется, только если какие-то компании заезжают. А так зачастую все просят приносить на террасу.
0: Ну да, это намного прикольно. Так все и происходит. Да. Ну что? Спасибо тебе за такой подробный рассказ. Как вас найти? Как к вам приехать? Расскажи и будем звать всех сюда.
1: Да, мы всегда рады гостям. Забронировать mm-hmm. можно номера на нашем сайте glampingdefisaltai.ru, создать бронирование, либо всегда можно позвонить по телефону, который указан на этом сайте, и я mm-hmm. помогу, подскажу.
0: Спасибо. Сколько сейчас доступно палаток? 8, да, по-моему, да?
1: 9 палаток 9. у нас сейчас доступно. А, ну, да. У нас 4 палатки размером 8 на 4 большие с диванами, двуспальными кроватями. И они исполнены в разных стилях: mm-hmm. в стиле Прованс, в стиле восточном, в стиле кантри, в скандинавском. И 5 палаток они немножко меньше размером, но они тоже большие, тоже с большими террасами, но там отсутствует диван только двуспальная кровать. Mm-hmm. На диване можно, соответственно, детей разместить. Да, Да, в больших шатрах, на диванах удобно размещаться с семьей, детям, в первую очередь.
0: Крутяк. Ну что, вот такой глэмпинг Тайгала мы посетили, здорово было пообщаться. Яна, мы так давно хотели взять у тебя интервью, целый год. Это наконец-то случилось, да. и мы благодарны тебе. Как раз вышло солнце. Тут одновременно вроде и капать начало, и солнце вышло. Как все это происходит, я не знаю. Погода на Алтае непредсказуемая. И я очень надеюсь, что все больше и больше интересных людей будет посещать глэмпинг Тайгалан, для того, чтобы общаться с тобой и фотографироваться в гамаке, а также на фоне твоих завтраков.
1: Мой проект, кстати, начался с гамака. Весь этот глэмпинг начался вот с черных гамаков, которые висят так, на маленьких шатрах. Так,
0: это как, как <смех> У меня это
1: вышло? Не было глэмпинга. Я увидела рекламу где-то в Инстаграме или в интернете. Я зашла, и они мне очень понравились. Я начала думать, где бы я могла их <смех> примостить, <смех> 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 Потому что они мне казались очень стильными, комфортными. Я сама люблю очень гамак, покачаться, расслабиться, успокоиться. Вот потом так. решила, что это возможно будет изюминкой глэмпинга, который я открою. И так маленькими шагами, шаг за шагом. Все, Этот гамак оброс вот, глэмпингом этим пространством. Теперь следующий опыт кухня, интервью.
0: Вот так все начинается с мелочей. И это здорово. Очень, кстати, интересно, что ты вот так без опыта смелую пошла и сделала. Ну, по сути, это же то, что нравится. Пошла за своей мечтой. Так и есть. Как раз выглянуло солнце, значит все правильно рассказали. Спасибо тебе, Яна.
1: Спасибо.
0: Спасибо тебе за гостеприимство, за все, что здесь есть, все, что мы успели посмотреть, и я думаю, мы еще вернемся, потому что мы, опять же, не все видели. Вот ты рассказала, я понял, что к водопаду-то мы не сходили.
1: До новых встреч. Пока, пока. Почему никто не хочет меня послушать?
0: Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Я
1: здесь! Заходи
0: на любой подкаст-терминал. Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка, yeah. Отстер, Storytel, Google подкасты, Odefair, SoundStream и многие другие. И вбивай там название передачи. А еще они все есть на сайте. Новое вещание. новоевещание.рф Удачи тебе! Слушай новое вещание везде. Apple, да.